1: Buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María. De nuevo estamos con ustedes para escuchar juntos la voz del Papa y vivir esa comunión con la Iglesia, que es comunión con el mismo Cristo en la persona de su vicario en la tierra, el romano pontífice. Es siempre una alegría para el cristiano compartir la fe. Y la fe no se puede compartir sino dentro de esa unidad de vida y de amor que Jesucristo ha regalado a su Iglesia, una unidad que encuentra una expresión visible en la figura del Santo Padre, que nos conecta no sólo entre nosotros, miembros del Pueblo de Dios y Cuerpo Místico de Cristo, sino también con todo el magisterio multisecular de la Iglesia hasta llegar a su origen, Jesús y la roca que Él instituyó en la figura de San Pedro. Con esta mirada de fe que tiene que guiar siempre nuestra vida cristiana, nos disponemos a conocer y comentar la enseñanza del Santo Padre Francisco. Comenzaremos con la catequesis de la última audiencia general, la de la semana pasada, en la que continuó hablándonos de la figura de San José esta vez como hombre de los sueños, de los sueños que Dios le comunicó. Después comentaremos las palabras dirigidas por el Papa durante el rezo del Ángelus del Domingo. Seguidamente recordaremos la fiesta que celebraremos mañana, la presentación del Señor y con ella la jornada de la vida consagrada. Destacaremos algunas de las enseñanzas del Papa sobre ella. Y por último volveremos sobre la encíclica Laudato Si, en el punto donde nos quedamos la semana pasada, el capítulo 3, titulado La raíz humana de la crisis ecológica. Pero comencemos dirigiéndonos a Dios con la intención de cumplir lo que el Papa nos dice constantemente, que recemos por él. Lo hacemos con la habitual oración de cada semana.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Otro miércoles más, el pasado... ...que el Papa dedica su catequesis de la Audiencia General... ...a la figura de San José. Ya van nueve cada semana... ...destacando un aspecto de la vida del Santo Esposo de María... ...que le da pie a tocar temas fundamentales de la vida cristiana. Todo ello mediante ideas sencillas, muchos ejemplos... ...y las preguntas a modo de examen de conciencia... ...que Francisco siempre suele lanzarnos. Esta última catequesis partió de la figura de San José... ...como el hombre que sueña. En el sentido más bíblico de la expresión, ya que sueño... ...puede referirse a tres cosas normalmente. Cuando uno tiene sueño, es decir, ganas de dormir... O cuando uno tiene un sueño, que esto se entiende en dos sentidos. El sueño de esa actividad inconsciente del cerebro mientras dormimos, o bien el sueño en cuanto meta o fin que nos proponemos en esta vida. El sueño de sacar una carrera, de casarse, de viajar a un determinado lugar. Ojalá todos tengamos el sueño de ser santos, que es la finalidad última de nuestra vida, y el sueño de Dios para cada uno de nosotros. Pero hay un cuarto sentido de sueño, que es el que se refiere a San José como hombre de los sueños. Es el sentido bíblico, que también vemos en muchos personajes del Antiguo Testamento. Y es ese momento en el que, generalmente durmiendo, se supone, aunque puede ser que no, Dios revela algún secreto a la persona, o le hace comprender una misión que quiere para ella. Le expresa su voluntad en una palabra, de este modo extraordinario, Dios que habla en sueños. El Papa explicó este modo de actuar de Dios con estas palabras. Lo escuchamos a través de la traducción simultánea.
3: La vida
4: de el sueño simboliza la vida espiritual de cada uno de nosotros ese espacio interior que cada uno está llamado a cultivar y custodiar donde Dios se manifiesta y a menudo nos habla pero también debemos decir que dentro de cada uno de nosotros no está solo la voz de Dios hay muchas otras voces por ejemplo, las voces de nuestros miedos, las voces de las experiencias pasadas, las voces de las esperanzas. Y está también la voz del maligno, que quiere engañarnos y confundernos. Por tanto, es importante lograr reconocer la voz de Dios en medio de las otras voces. José demuestra que sabe cultivar el silencio necesario y sobre todo tomar las decisiones justas delante de la palabra que el Señor le
1: dirige interiormente. San José tuvo unos cuantos de estos sueños. Cuatro, concretamente, son los que recogen los evangelios y el Papa recordó. El primero de ellos, cuando Dios le revela a José a través del ángel el misterio de la encarnación del Verbo, es decir, que no tenía que repudiar a María, puesto que su embarazo no es lo que parecía, sino que era obra del Espíritu Santo. Y que a él, a José, le correspondía la misión de acoger a María como esposa, cuidar de ella y del niño que de ella iba a nacer, cumpliendo con él la labor de padre este conocidísimo sueño que marca el rumbo principal de la vida de josé lo encontramos en el primer capítulo de mateo a partir del versículo 18 la respuesta de josé fue inmediata despertado josé del sueño hizo como el ángel del señor le había mandado el santo padre de aquí extrajo algunas aplicaciones para nosotros y nos dijo que la vida, muchas veces, nos pone ante situaciones incomprensibles o sin visos de solución alguna. Pero es entonces cuando tenemos que estar atentos a la voz de Dios, que infaliblemente nos va a revelar qué es lo que quiere de nosotros, cuál es el camino que debemos tomar. Porque Dios, dijo firmemente el Papa, no permite un problema sin darnos también la solución para afrontarlo. El segundo sueño de San José es el que se produjo tras el nacimiento de Jesús y en él Dios le pedía huir con el niño y con su madre a Egipto para escapar de la espada de Herodes. De nuevo la obediencia pronta de San José ante una situación inesperada y dramática. Esto nos enseña, dijo el Papa, a esperar de nuestra oración esa valentía que Dios nos dé para no acobardarnos ante las dificultades. Tercero de los sueños, la señal que José esperaba para regresar a casa, a la patria. Dios le revela en sueños que Herodes ha muerto y él emprende con su mujer y con Jesús el camino de vuelta. Y durante ese camino es donde recibe la última de las revelaciones oníricas que recoge el Evangelio. Onírica, qué palabra rara, ¿no? Significa precisamente eso, relativa a los sueños, ya que sueño se dice en griego oneiros. Bueno, el caso es que este cuarto sueño es el que dirige los pasos de la Sagrada Familia hasta Nazaret, en Galilea. San José había escuchado que Arquelao, el hijo del tirano Herodes, había heredado el trono de su padre en Judea, y ante ese miedo natural que siente, Dios eh, se revela de nuevo, indicándole el camino de Galilea. Llegados a este punto de su catequesis, eh, puesto que estaba hablando de la oración en los momentos difíciles, el Papa Francisco se detuvo a pensar en las personas que están aplastadas por el peso de la vida y ya no logran esperar ni rezar, dijo. Y pidió a San José que les ayude a abrirse al diálogo con Dios, para reencontrar luz, fuerza y paz. Concretamente, fijó su atención en los padres que sufren por los hijos. En primer lugar, los padres que tienen hijos enfermos, con enfermedades crónicas. También, y esto ha sido lo que más han destacado muchos medios, por los padres dijo que tienen hijos con orientaciones sexuales diferentes. El Papa estaba describiendo situaciones dolorosas para los padres e incluyó estos casos. No es que en ningún momento pretendiera entrar en el aspecto moral de este problema, Pidió a San José que los padres, ante esta situación de hijos presuntamente homosexuales, sepan gestionar esto sin actitudes condenatorias hacia los hijos. Pero esto no es nada nuevo. Es lo que dice el Evangelio y la enseñanza de la Iglesia, que a todas las personas, más aún a los hijos, hay que tratarlos con toda la caridad y la comprensión. Sin actitudes condenatorias, quiere decir, claro está, sin rechazar a los hijos, ...porque siempre son hijos. Y aquí recordó también a los padres que han perdido algún hijo... ...por enfermedad o accidentes... ...muchas veces provocados por comportamientos frívolos o imprudentes. Chiquilladas, dijo literalmente el Papa. E igualmente habló de los hijos con problemas en los estudios... ...y que no van adelante. Y la cruz que supone eso para los padres... A todos los padres, en situaciones como las descritas, pidió que se fijen en San José, que aprendan de él a no asustarse y recurran a él en la oración. Pidamos al Señor que dé a todos los padres y a todas las madres esta valentía que dio a San José, concluyó el Papa. Y después aclaró eh, la naturaleza de la oración, lo que no debe ser, es decir, algo abstracto y alejado de la realidad, y lo que sí debe ser. Una práctica siempre unida a la caridad. Escuchemos sus palabras de nuevo.
4: La oración nunca es un gesto abstracto o intimista como quieren hacer estos movimientos espiritualistas más agnósticos que cristianos. No, la oración siempre está indisolublemente unida a la caridad. Solo cuando unimos a la oración el amor, el amor por los hijos, como el caso en el que dije ahora o el amor por el prójimo logramos comprender los mensajes del Señor José rezaba, trabajaba y amaba tres cosas bellas para los papás rezar, trabajar y amar y por esto José recibió siempre lo necesario para afrontar las pruebas de la vida encomendémonos a él y a su intercesión
1: Y finalmente, como viene siendo habitual en estas catequesis sobre San José, dirigió a este santo una oración en la que recoge todo lo tratado en la catequesis. La escuchamos, la hacemos nuestra y después enlazaremos ya con el resumen que el Papa hizo de su catequesis al final de la audiencia.
3: San José,
4: tú eres el hombre que sueña. Enséñanos a recuperar la vida espiritual como el lugar interior En el que Dios se manifiesta y nos salva Quita de nosotros el pensamiento de que rezar es inútil Ayuda a cada uno de nosotros a corresponder a lo que el Señor nos indica Que nuestros razonamientos estén irradiados por la luz del Espíritu nuestro corazón alentado por su fuerza Y nuestros miedos salvados por su misericordia Amén
3: Queridos hermanos y hermanas En la catequesis de hoy Reflexionamos sobre San José Como hombre que sueña Los sueños simbolizan la vida espiritual de cada persona Ese espacio interior donde Dios se manifiesta y nos habla pero en nuestro interior también hay otras voces que pueden condicionarnos y confundirnos, por ejemplo, nuestros miedos. Y por eso es importante aprender a hacer silencio como San José para reconocer la voz de Dios y discernir lo que Él nos quiere revelar. El Evangelio menciona cuatro sueños que tuvieron a José como protagonista. Escuchando la palabra que Dios le dirigía por medio de sus sueños y respondiendo a ella con obediencia y docilidad, José encontró la fuerza y la valentía necesarias para poder afrontar las dificultades. También nosotros, por medio de la oración, aunque tengamos que enfrentar problemas que parecen no tener solución, podemos experimentar la presencia de Dios que nos ilumina, que nos transforma. ...y que nos sostiene.
5: El Señor hizo de Simón... ...al que dio el nombre de Pedro... ...y solamente de él... ...la piedra de su iglesia... ...le entregó las llaves de ella... ...lo instituyó pastor de todo el rebaño... ...consta que también el colegio de los apóstoles... ...unido a su cabeza... ...recibió la función de atar y desatar... ...dada a Pedro... ...este oficio pastoral de Pedro... ...y de los demás apóstoles... ...pertenece a los cimientos de la iglesia... ...se continúa por los obispos... ...bajo el primado del Papa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...número 881...
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Fiel a su cita dominical para el rezo del Ángelus con los fieles... ...el Santo Padre ofreció, junto con la oración mariana... ...el comentario al Evangelio del que fue antes de ayer... ...el cuarto domingo del tiempo ordinario. Evangelio que nos muestra, dijo el Papa, el resultado amargo de la primera predicación de Jesús entre sus paisanos de Nazaret. Ellos, más que una palabra de verdad, esperaban ver milagros que el Señor no realizó y por eso terminan rechazando su enseñanza. El Papa comentó que este fracaso, entre comillas, de Jesús no fue del todo inesperado por él, eh, ya que él conocía a su gente, contaba eh, con el más que probable rechazo. Y esto nos hace preguntarnos, dijo Francisco, ¿por qué, si Jesús prevé el fracaso, sigue yendo a su pueblo? O dicho de otra manera, ¿por qué hacer el bien a personas que no están dispuestas a aceptarte? Es una pregunta que nos hacemos nosotros a veces, porque nos resulta un misterio. Pero es una pregunta que nos ayuda a conocer más a Dios, dijo el Papa. Dios no pone frenos a su amor ante el rechazo de los hombres, respondió, porque le mueve su amor incondicional. Es decir, que Dios no actúa según nuestra lógica de evitar el posible fracaso. Se ofrece siempre, ofrece su amor a los hombres, sin tener en cuenta que éstos le puedan rechazar. Y puso el ejemplo de los padres que no dejan de amar a sus hijos, aunque éstos ...no se comporten bien. Pero es que los habitantes de Nazaret... ...no sólo no acogieron la palabra de Jesús... ...sino que terminaron queriéndolo matar. ¡Qué misterio! El de esta hostilidad tan grande a Jesús, ¿verdad? Es un hecho que nos debe interpelar, dijo el Papa... ...y ver si nosotros no estamos también ...rechazando a Jesús tantas veces. El Santo Padre se detuvo en esos dos ejemplos... ...del Antiguo Testamento, esos dos personajes que nombró Jesús como modelo de aceptación de lo que Dios dice, aunque eran personas que no pertenecían al pueblo hebreo. Una es la viuda de Sarepta, que ofrece el escaso alimento que tiene al profeta Elías, y el otro personaje es Naamán, el general sirio, que padecía la lepra, y el profeta Eliseo le dijo que tenía que bañarse hasta siete veces en el río Jordán para quedar curado. Es verdad que al principio él no quería, porque era algo que le parecía humillante. Pero finalmente acepta, es decir, acepta la palabra de Dios que le viene por medio del profeta. Pues bien, dijo el Papa, tanto la viuda como Naaman acogieron la palabra de Dios a través de la humildad. Fueron dóciles, no rígidos y cerrados, dijo el Papa, y es que el que se muestra dócil a Dios recibe a Dios. Esta disposición de apertura constante por parte del hombre hacia Dios es absolutamente necesaria. Porque además eh, Jesús muchísimas veces no se presenta como le esperamos. Nosotros esperamos ver milagros y signos externos y Jesús eh, no se presenta eh, como quien ofrece milagros sin más. Quien busca una fe hecha de potencia y signos externos, dijo el Papa, no la va a encontrar. Lo encuentra, en cambio, quien acepta los caminos de Dios y sus desafíos, sin quejas, sin sospechas, sin críticas y sin caras largas. En otras palabras, Jesús nos pide que lo aceptemos en las realidades cotidianas que vivimos en la Iglesia de hoy, tal como es, en los que están cerca de Dios cada día. Es necesaria, por tanto, la humildad para buscar a Dios, concluyó el Papa. Y nos dirigió, finalmente, estas preguntas, como suele hacer siempre después de comentar el Evangelio. ¿Nosotros somos acogedores o nos parecemos a los paisanos de Jesús que creían saberlo todo sobre él? Tal vez pensemos que lo conocemos ya del todo, después de tantas catequesis y predicaciones... Eh, los nazarenos creían conocer completamente a Jesús cuando decían no es este el hijo de José, el carpintero. Y es que es una tentación contra la que tenemos que estar siempre muy alerta. Pensar que ya conocemos del todo a Dios. Entonces eh, nos cerramos a todas las sorpresas y novedades que él nos prepara, dijo el Papa. El Señor nos pide una mente abierta y un corazón sencillo. Cuando una persona es así, entonces tiene la capacidad de dejarse sorprender por Dios. Y después del rezo del ángelus, eh, tuvo un recuerdo para el santo que celebrábamos ayer, San Juan Bosco, el 31 de enero. Recordó eh, a este santo y lo puso como modelo, precisamente, de escucha de la palabra de Dios y de humildad. Vamos a eh, mm, homenajear también a este santo que os confieso eh, que es el preferido de un servidor del que les habla y lo vamos a hacer eh, con una canción preciosa sobre San Juan Bosco eh, que nos sirve ahora para cerrar este apartado del comentario del Ángelus y después seguir con el siguiente apartado de nuestro programa.
6: Tiene la mirada tierna y grande el corazón Va pintando una sonrisa por cada rincón Tiene el sueño de que sueñe ser alguien mejor Va luchando contra el miedo y la desesperanza Va quitando del camino lo que no hace falta Solo déjate llevar sobre su mano santa Joven de corazón. Dame tu bendición, Don Bosco, amigos, no me sueltes de la mano, déjame seguir tus pasos y saber a dónde. su misión salvará a la juventud con bondad y amor cada niño cada joven cada alma de Dios levantemos nuestras manos alcemos la voz vamos a gritar su nombre a todo pulmón don Bosco Seguir luchando por un mundo con amor. Don Bosco, amigos, no me sueltes de la mano. Déjame seguir tus pasos y saber a dónde voy. Don Bosco, amigos, no me sueltes de la mano. Yo quiero seguir luchando.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Mañana, 2 de febrero, celebraremos la fiesta de la Presentación del Señor, más conocida como la Fiesta de la Candelaria. Desde hace 26 años lleva celebrándose en este día, además, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que fue instituida por San Juan Pablo II en el año 1997. En aquella primera ocasión, el santo Papa polaco explicó los motivos de la celebración de esta jornada. Son tres. El primero, palabras textuales suyas, responder a la íntima necesidad de alabar más solemnemente al Señor y darle gracias por el gran don de la vida consagrada que enriquece y alegra a la comunidad cristiana con la multiplicidad de sus carismas y con los edificantes frutos de tantas vidas consagradas totalmente a la causa del reino. O sea, que todos demos gracias a Dios por la vida consagrada en la Iglesia. En segundo lugar, esta jornada tiene como finalidad promover en todo el pueblo de Dios el conocimiento y la estima de la vida consagrada, porque desgraciadamente es muy poco el conocimiento de tanta variedad eh, que hay de vida consagrada en la iglesia. Y el tercer motivo, dirigido directamente a las personas consagradas, invitarlas a celebrar juntas y solemnemente las maravillas que el Señor ha realizado en ellas, para descubrir con más límpida mirada de fe los rayos de la divina belleza derramados por el Espíritu en su género de vida y para hacer más viva la conciencia de su insustituible misión en la Iglesia y en el mundo. Eran las palabras del de Papa San Juan Pablo II. El Papa Benedicto, por su parte, durante los años de su pontificado, dedicó preciosas homilías y discursos a la vida consagrada, sobre todo eh, cada año en la celebración del 2 de febrero. Y el Papa Francisco, que, recordemos, pertenece, como jesuita que es, a la vida religiosa, también ha tenido memorables intervenciones dirigidas a los consagrados, religiosos, sociedades de vida apostólica e institutos seculares. Recuerdo con mucho agrado participar, cuando residía en Roma, de las solemnes celebraciones en la Basílica de San Pedro, primero con Benedicto XVI y luego con Francisco, en esa larga procesión de las candelas, desde el atrio de entrada de la basílica hasta el altar mayor, y cómo la inmensa variedad de carismas estaban representados allí en cientos de congregaciones religiosas, contemplativas, misioneras, las dedicadas a la educación o a los enfermos, y también laicos consagrados de institutos seculares y miembros de nuevas formas de vida consagrada. Fue especialmente emotivo e histórico el 2016, con aquella celebración del Año de la Vida Consagrada. Muchos encuentros fraternos entre diversos institutos y congregaciones, interesantísimas conferencias, vigilias, encuentros de oración y, cómo no, dos momentos de encuentro con el Santo Padre Francisco. El primero de ellos fue en el Aula Pablo VI, y recuerdo que el Papa... Teniendo los papeles de su discurso en la mano, decidió dejarlos en una mesa, dijo que se publicaran después y lo que hizo fue compartir una serie de reflexiones con los cientos de consagrados que estaban allí. Me acuerdo bien de aquellas palabras que las he buscado para poderlas reproducir ahora escuchando la voz del Papa y eh, la traducción que iré haciendo. Es un breve extracto, nada más. Habló de corazón el Papa Francisco a los consagrados y les dijo lo siguiente:
3: Uomini e donne consacrate,
1: ma no per allontanarmi. Sed hombres y mujeres consagradas. Pero no para alejarse de la gente y tener todas las comodidades. No, para avicinarme y capire. No, sedlo para acercaros y comprended la vida de los cristianos y de los no cristianos. Y problemas, y tante cosas, tante cosas. ...los sufrimientos, los problemas... ...y tantas cosas que solo se entienden... ...si un hombre o una mujer consagrada... ...se convierte en un prójimo. Se ve claramente que el Papa Francisco... ...es un buen conocedor de la vida consagrada... ...que él vive en la compañía de Jesús. Sean pues sus palabras un homenaje hoy... ...a tantos consagrados que escuchan cada semana nuestro programa... ...y todos los días en Radio María... ...y para ellos pedimos al Señor la fidelidad y la alegría en su consagración... ...un verdadero espíritu fraterno en sus comunidades... ...y también un renovado ardor apostólico... ...y los demás, eh, ya saben... Mañana, a los consagrados y consagradas que conozcan, no se olviden de felicitarlos en su día y de pedir por ellos. Y también, como no, por las vocaciones a la vida consagrada en sus muy distintas formas y carismas.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo
1: Padre. Continuamos nuestro programa entrando ahora en el comentario de la encíclica Laudato Si, que es el que nos ocupa durante estas semanas. Concretamente hoy entramos en el capítulo tercero. Les confieso que cuando se publicó esta encíclica sobre el medio ambiente, hace siete años, no tuve ocasión de realizar una lectura tan profunda como la que estoy haciendo ahora eh, para comentarla en este programa, compartiéndola con ustedes. Y he de decir que me está sorprendiendo muchísimo, muy positivamente, tanto por el contenido como por la continuidad que se ve con el magisterio anterior sobre todo el de Juan, San Juan Pablo II, que tantas veces habló del cuidado de la creación y de todos los aspectos colaterales que este cuidado conlleva. Después de haber analizado en el capítulo segundo de Laudato Si, titulado El Evangelio de la Creación, eh, vimos cómo desde la mirada de, a la naturaleza se descubre no solo al Creador, sino también al hombre y la misión que Dios le ha encomendado. Vimos, además, cómo el respeto amoroso de la naturaleza se corresponde con el mensaje de Cristo, que con su muerte y resurrección ha renovado todo el cosmos. Pues bien, con estos presupuestos afrontamos hoy el capítulo tercero, titulado La raíz humana de la crisis ecológica, o lo que es lo mismo, ver cómo el evidente y vertiginoso progreso en la ciencia y la tecnología estos dos últimos siglos no se ha correspondido en igual proporción con un progreso ético, moral. Y este es el motivo de la crisis ecológica actual, que no es separable de las otras crisis humana, social, económica, política. De hecho, el Papa Francisco nos hace ver la raíz común que todas estas crisis tienen, que no es otro que el abusivo dominio del hombre sobre la creación, incluido el propio hombre en todas sus facetas. Cuando decimos eso de que qué mal está todo, en realidad no es que sean todas las cosas distintas, sino que hay una misma raíz y una misma lógica en el desarrollo del mal. Veamos cómo lo explica el Papa. La humanidad ha ingresado en una nueva era en la que el poderío tecnológico nos pone en una encrucijada. Por un lado, nos alegramos y celebramos los avances que amplían las posibilidades, especialmente en los campos de la medicina, la ingeniería y las comunicaciones, lo cual nos muestra el valor de la eh, tecnociencia bien orientada para el progreso de la calidad de vida del ser humano. Pero, por otro lado, no podemos negar que la biotecnología, la energía nuclear, el conocimiento de nuestro propio ADN, y otras capacidades que hemos adquirido, nos dan un tremendo poder, dice el Papa. O mejor dicho, se lo dan a quienes tienen esos conocimientos y el control político o económico sobre ellos. De manera que a nadie se le oculta que esto es fuente de grandes injusticias y desigualdades. Así como el temor constante que tenemos de ser manipulados y engañados por esos nuevos poderosos, es decir, los que tienen en sus manos el poder tecnológico, el poder político, el poder económico o el poder eh, a través de los medios de comunicación social. Esto lo estamos viendo eh, cada día, especialmente ahora con el tema de la pandemia, eh, las informaciones contradictorias que nos llegan, la impresión de que tantas veces nos manipulan, que no nos podemos fiar. En fin, el Papa se pregunta en el número 104 de la encíclica, ¿En manos de quienes está y puede llegar a estar tanto poder? Es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad, dijo. Y es que, continúa el Santo Padre, nos hemos visto desnudos y expuestos a nuestro propio poder y ver cómo éste se descontrola y nos subyuga de mil formas. Y es muy interesante la idea que el Papa ofrece ahora. Dice, lo que ha cambiado es que antes había un respeto por la naturaleza misma, respeto, en último lugar, al Creador que había puesto en ella unos límites a la acción del hombre. Es decir, que progresábamos en función de, la que, de lo que la naturaleza nos permitía. Ahora, sin embargo, da la impresión de que no, que se ha adueñado del hombre una técnica de posesión, dominio y transformación radical de la naturaleza, no importando nada, si la naturaleza dice algo muy claro, como por ejemplo que eres hombre o mujer, que el embrión es persona, que la vida misma es sagrada hasta el momento de la muerte natural, pues eso ya se pone en duda y el hombre actual, con criterios solamente utilitaristas y movido solo por las posibilidades que le ofrece el poder científico, económico o político impone un dominio absoluto y amoral sobre la creación. Un dominio de unos cuantos sobre toda la humanidad, al final. Dominio, eh, por supuesto, también, eh, como hemos dicho, de la economía y la política y eh, la imposición de normas de conducta o de pensamiento. Dice Francisco, citando a Romano Guardini, «El hombre que posee la técnica sabe que, en el fondo, ésta no se dirige a la utilidad ni al bienestar», sino al dominio, el dominio en el sentido más extremo de la palabra. Fin de cita. O sea que se ha producido un avance tan ciego de la técnica que la vida pasa a abandonarse a las circunstancias condicionadas por la técnica misma, entendida como el principal recurso para interpretar la existencia. Ya no es el esto es bueno o malo, sino si esto se puede hacer es bueno. Porque se trata del progreso y tú, quieras o no, te tienes que acomodar. Por eso aclara con mucha lucidez el Papa que la cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas medioambientales que van apareciendo. Que si ahora se recicla esto, que no tires los plásticos aquí, cómprate un coche eléctrico, etcétera. No, no es este el problema, digamos, de la ecología ni lo que tenemos que entender por ecología. Sino que se trata de una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida nuevo y también una espiritualidad renovada que conformen todo ello una resistencia contra esa dictadura tecnocrática y relativista que esclaviza nuestro mundo. Francisco dice que cada vez parece que estamos más convencidos de que el avance de la ciencia y de la técnica no equivale al avance de la humanidad y de la historia pero experimentamos también cómo se hace difícil no dejarse llevar por las constantes novedades y no detenerse para recuperar la profundidad de la vida. Pero a pesar de todo ello, no hemos de acobardarnos y hemos de avanzar en una valiente revolución cultural y decir, ojo, que hemos de recuperar una serie de valores que nos hagan vivir con más libertad y buscando el bien y la paz, no solo el progreso técnico. Que me intentan vender e imponer. Esta es la idea que va subrayando el Papa durante todo el capítulo 3 de Laudato Si, que ha de ser la naturaleza y la realidad misma la que pongan los límites a la acción del hombre, y no al revés, si queremos que haya un desarrollo verdaderamente humano. Y esto tiene sus consecuencias prácticas. Por ejemplo, que no nos podemos fiar de quienes van de ecologistas por la vida y luego son los primeros en no reconocer en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano o de una persona con discapacidad, por poner algunos ejemplos, dice el Papa. Porque todo está conectado y no puede haber ecología sin una adecuada antropología, es decir, un respeto por el ser humano. No se puede proponer una relación con el ambiente aislada de la relación con las demás personas y con Dios. Y dado que todo está relacionado, el Papa afirma claramente en el número 120 de Laudato Si que no es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. Son palabras textuales del Papa, muy claras. Como estas otras que siguen. No parece factible un camino educativo para acoger a los seres débiles que nos rodean, que a veces son molestos o inoportunos, si no se protege a un embrión humano aunque su llegada sea causa de molestias y dificultades. Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una nueva vida, también se marchitan otras formas de acogida provechosas para la vida social. Fin de cita, son unas palabras de Francisco, que hace suyas a su vez otras de Benedicto XVI en su encíclica Caritas In Veritate. «Y es que todo va junto», sigue insistiendo el Papa, porque se retroalimentan las diversas actitudes antivida y antihumanidad que provocan al mismo tiempo la degradación ambiental y la degradación moral del hombre. La cultura del relativismo, es decir, que todo es tan relativo que yo te tengo que decir lo que tienes que hacer y pensar. Y esto lleva a aprovecharse de los otros. Trabajos forzados, explotación sexual de niños, abandono de los ancianos. O sea que si no hay verdades objetivas ni principios sólidos Fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, ¿qué límites pueden tener la trata de seres humanos, la criminalidad organizada, el narcotráfico, el comercio con diamantes ensangrentados o de pieles de animales en vías de extinción? Son preguntas que se hace el Papa sobre cosas muy distintas, pero todas ellas con una misma raíz, como nos está explicando el Papa en este capítulo tercero del Audato Si, que es el corazón del hombre. En fin, quería haber terminado hoy con este capítulo tercero de la encíclica, pero lo vamos a dejar aquí, porque hay mucha tela que cortar todavía. Sí que les animo a leer esta encíclica, Laudato Si, porque seguro que les sorprende muy positivamente. Trata muchos temas con profundidad y relacionándolos todos. Temas que, eh, aunque son el cuidado del medio ambiente, la ecología que nos pueden parecer cosas como más eh, superficiales en el sentido de menos espirituales, nada de eso. Es que consiste en una ecología integral que integra toda la persona y por lo tanto también su parte más profunda, su parte más espiritual. Se puede y se debe vivir una espiritualidad eh, que integre todo esto. No nos quedemos pues con esa imagen que nos vendieron de que esta encíclica solo trata del ecologismo de una manera aislada, nada de eso. Es una enseñanza muy amplia y profunda, inspirada, recordémoslo, en esa eh, oración o himno de las criaturas de San Francisco de Asís, que lo ponemos muchas veces y vamos a hacerlo hoy también, porque creo que por mucho pan no es mal año y que aunque ya lo hemos hecho más veces, la volvemos a escuchar ahora como mejor resumen hecho oración de todo lo que el Papa nos enseña el Audato Si'. ...se acerca la hora de finalizar nuestro programa, amigos... ...y de prepararnos ya para el rezo del ángelus... ...desde nuestra capilla de los estudios centrales... ...de Radio María en Madrid... ...hemos recorrido juntos la enseñanza del Papa... ...durante los últimos siete días... ...así como la que se contiene en su encíclica Laudato Si... ...y le hemos dado gracias a Dios... ...porque la palabra del Papa... ...es siempre luz para el cristiano... Y ocasión para profundizar en nuestra fe y afianzarnos en ella. Como cada semana, les recordamos también nuestro correo electrónico, el de este programa, me refiero, y al que pueden escribirnos con sus preguntas, sugerencias o comentarios que recibiremos con mucho gusto. Es el siguiente: la voz del Papa la voz del Papa todo junto @radiomaria.es. Asimismo, saben que pueden encontrar este programa de hoy o los de semanas anteriores entrando en la página web de Radio María, www.radiomaria.es y buscando el apartado de los podcasts donde se contienen todos los programas de esta emisora. Todo un arsenal de programas, presentes y pasados. Ahí los pueden volver a escuchar, descargar o compartir teniendo además la posibilidad de colaborar con algún donativo que es justo y necesario para el sostenimiento de nuestra querida radio. Pues nada más, queridos amigos, me despido hasta el martes que viene deseándoles a todos una feliz semana y dejándoles ahora con la bendición que escuchamos recibida del mismo Papa Francisco. Adiós, amigos
3: les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí, gracias